0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich auch wieder. Sorry, die letzten zwei Tage habe ich es leider nicht geschafft. Aber jetzt geht's weiter. Heute bin ich wieder hier und ich habe ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 5. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus berufen hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ja, Freiheit, das ist das kostbarste Gut, was man sich vorstellen kann. Freiheit der Gedanken. Die Gedanken sind frei. Gut, das mag wohl noch stimmen, aber Gedanken frei auszusprechen das könnte schon schwierig werden, wenn man nicht die in Gänsefüßchen richtigen Gedanken hat, dann wird man schnell ja, in die Ecke gestellt und schwer geschädigt. In seinem Ruf oder ja, finanziell oder isoliert oder man steht alleine da. Freiheit ist, was Menschen angeht, nicht immer das, was sie mal war. Aber Freiheit im Glauben an Jesus Christus heißt für uns Befreiung. Befreiung von der Knechtschaft der Sünde. In Vers 2 heißt es: Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nutzen. Nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ja, wer sich auf das Gesetz, auf die zehn Gebote und so weiter beruft, der muss es auch halten. Nämlich sonst wären es, schwere, äh, ja, wären es leere Versprechungen, keine schweren, leere Versprechungen, <lacht> Wenn man sich darauf beruht, dann muss man es auch halten. Wer sich jedoch auf Jesus Christus beruht, beruft, auf seinen Tod am Kreuz für seine persönliche Schuld, ja, der ist wahrhaftig frei durch seinen Glauben an Jesus Christus. In Vers 4 heißt es, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ja, die Gnade umringt uns, wenn wir sie ergreifen. Wenn wir dann aber wieder ja, uns am Gesetz festklammern und nicht mehr an der Gnade Gottes, dann fallen wir aus der Gnade heraus. Denn Gott hält uns nur so lange, wie wir diesen Halt und diese Verbindung zum wahren Weinstock aufrecht erhalten. Es ist keine Knechtschaft, es ist eine freie Beziehung, die, die wir freiwillig zu Jesus eingehen können, wenn wir sie wollen. Genauso können wir sie auch wieder lösen, aber fallen dann aus der Gnade heraus. In Vers 5 heißt es, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Ich wiederhole, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Ja, manche versuchen gerecht zu werden, indem sie die Gesetze und Gebote Gottes versuchen, krampfhaft aus ihren menschlichen Stärken in Gänsefüßchen heraus ja, versuchen zu halten. Das hat Adam und Eva nicht geschafft. Das einzige, erste Gebot war, dass sie nicht von diesem einzigen Baum der Erkenntnis essen sollten. Dieses Gebot haben sie nicht ähm, ja, halten können. Es war nur ein Gebot, aber jetzt sind es zehn und alles andere, was uns Jesus sonst noch anvertraut, in der Bergpredigt und so weiter, im Gesetz. Ja, jetzt ist es viel mehr und wer sich dann wirklich ja, so stolz und arrogant hinstellt und sagt, ja, ich bin ein guter Mensch, ich schaffe das und wenn ich falle und wenn ich ähm, Fehler mache, dann wird Gott mir das schon ähm, einfach so wegwischen. Der Unterschied ist zwischen wegwischen und verzeihen. Wegwischen, das ist die Erwartung von den Menschen, dass ja alle gerettet sind und sie dann wirklich fleißig weiter sündigen können. Das ist ein Trugschussschluss. Verzeihen heißt aber, dass wir zuvor vor dem Bezei Verzeihen bereuen dass es uns leid tut, dass wir Buße tun, dass wir vor Gott, vor Jesus, seinem Kreuz niederknien und sagen, es tut uns von Herzen leid, verzeih uns für unsere Sünden. Dann können wir durch den Glauben ja das in Anspruch nehmen, was er uns schenkt. Und wir erwarten dann im Geist aus Glauben heraus, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Es ist eine bestätigte Hoffnung, es ist eine Gewissheit. In Vers 6 heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ja, der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und wer seine Feinde lieben kann, der bezeugt, dass er wahrhaftig an Jesus Christus glaubt. Glaube ohne Liebe ist ein falscher, ein verheuchelter in Gänsefüßchen Glaube. In Vers 7 heißt es, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr, die Wahrheit, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht ja, es geht hier um die Wahrheit, Gehorsam gegenüber Gottes Wahrheit, nicht Gehorsam äh, bei dem Trugschluss, äh, dass wir die Gebote zu 100% befolgen können und Gottes Gla äh, Gnade nicht benötigen. Es geht hier um den Gehorsam der Wahrheit Gottes. In Vers 8 heißt es, die überredung kommt nicht von dem der euch berufen hat man könnte auch sagen die versuchung kommt nicht von dem der uns berufen hat denn gott versucht uns nicht fälschlicherweise steht im vater unser führe uns nicht in versuchung richtig heißt es führe uns durch die versuchung durch die versuchung hindurch festen schrittes an seiner hand geschützt durch seinen Geist. Gott, ja, verführt uns nicht. Er liebt uns durch und durch und es ist nur einer, der verführt. Das ist der Teufel. In Vers 8 heißt es, die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu, in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt seid, werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Unheil tragen, wer er auch sei. Ja, nicht nur der Teufel verwirrt uns, sind auch Menschen, die uns verwirren, verführen und sie werden das Unheil tragen müssen, am Ende der Zeit, am Tag des Gerichts. In Vers 11 heißt es, ich aber, ihr Brüder und Schwestern, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Ja, das Ärgernis des Kreuzes, der Neid und die Feindschaft des Teufels und alle derer, die ihm anhängen, ja, sind nur dann groß, wenn wir an Jesus festhalten, an unserem Glauben und nicht an einer Beschneidung und nicht an guten Werken, nicht an einem guten Menschsein, nein, wenn wir am Geist, durch den Geist in der Liebe festhalten, an seiner Wahrheit, dann sind wir im Ärgernis des Teufels und seine Anhänger. Und das ist gut. Das zeigt uns, dass wir noch dran sind an Jesus. Als ich mich damals in den 90er Jahren taufen äh, gelassen habe, da wurde ich auch angefochten. Ich habe angefangen zu zweifeln. Und mein damaliger Pfarrer, Pastor meinte, Jochen, ups, ja, es ist ganz normal, dass du angefochten wirst, wenn du den Willen Gottes erfüllst. In Vers 12 heißt es, Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ja, nur weil wir Befreite sind, dürfen wir nicht daraus einen Vorwand machen für das Fleisch und für die Sünde, die im Fleisch steckt. Und weil die Sünde im Fleisch steckt, wird es sterben. Aufgrund dessen sind wir dem Tod preisgegeben. Nicht aber unsere Seele, wenn wir an Jesus Christus glauben. Diese wird dann hinübergetragen ins ewige Leben. In Vers 14 heißt es, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, und man muss auch zu Ende lesen, wie dich selbst. Nicht in einem Helfersyndrom her andere über die Maßen lieben, dass man selbst leidet. Nein, wir sind zuallererst von Gott geliebt und wir dürfen uns auch selbst lieben und ja unser, unseren Körper, unseren Tempel des Heiligen Geistes kostbar schätzen. Auch Jesus hat sich zurückgezogen, hatte Zeiten der Ruhe, wo er mit sich und seinem Vater alleine war. In Vers 15 heißt es, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ja, diese Aufzehrung, die sollen wir vermeiden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne weiterlesen. Ich belasse es bei diesen Versen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.